0: Prijatelia, prajem vám pekný sobotný večer a vítam vás v našej relácii Politicky nekorektne. Dnes tu so mnou aj náš pravidelný hosť, poslanec Prešovského samozprávneho kraja Milan Mazurek.
1: Pekný sobotný večer, prajem a ako vidíte nemôžeme ísť na YouTube, ale aj tak sa teším z toho, že sledujete túto reláciu na Kultúrblogu.
0: Dobre, pár tých inštrukcií, pár nejakých základných informácií samozrejme za znova nás obmedzili na YouTube. Zatiaľ je to iba obmedzenie, uvidíme ako sa to bude vyvíjať. Týždeň tam máme teraz nutenú pauzu, asi pretože že náš obsah bol príliš kvalitný na ich pomeri, alebo neviem ako to mám povedať. Jednoducho ten dôvod je smiešný, bol to za nejaké dokonca nezverejnené video, tam si našli nejakú blbosť, nejakú zase akože nenávisť a preto nás odpálili. Týždeň máme teda prestávku na tejto sociálnej sieti ale na našťastie tu máme aj iné kanály. Sme na Telegrame, sme na Facebooku, sme na Rambo, sme na Odyssey, samozrejme dávam do pozornosti aj náš web www.kulturblog.sk Fakt vám všetkým odporúčam návštevu, pretože tam nájdete galériu, tam nájdete záznamy, archivu, jednoducho všetko a máme to pevne v rukách iba my. Takže jedine, čo môže zlyhať, je ten náš nejaký ľudský faktor, čo sa tiež občas stáva, ale určite tam nenarazíte na cenzuru alebo na takéto ideologické obmedzovanie. Miňa, čo na to hovoríš ty, lebo v podstate my sme jediný priestor, kde máš pravidelnú možnosť vystupovať a si obmedzený najmä ty teda. Ja už som si v podstate zvykol,
1: veď ako inak sa k tomu môžeme staviať, ale je to ako hovoríš nálepka kvality, pretože keby si nerobil normálny odnotný obsah a neriešil veci, ktoré ľudí trápia a ktoré sú palčivým problémom, tak by ťa ten YouTube samozrejme nevypol. Keby si mladým ľuďom odporúčal brať drogy, keby si sa tu vytrčal polonahy a robil absolútne hulváctvá, keby si e, vystrajal s ľuďmi na ulici a neviem čo všetko, tak by ťa skrátka YouTube prezentoval ako obsah hodný pre výchovu mladej generácie, ale keď robíš veci správne a snažíš sa prezentovať niečo, čo má zmysel a kritizuješ aktuálne systémové pomery, tak si samozrejme verejný nepriateľ.
0: No aspoň ja sa snažím nahovárať, že je to pečiatka kvality, že čo iné si môžeš uh, aj na to povedať. No dobre, mimo ako, ako teda ti plyne čas uh, v rámci toho jedného mandátu, ktorý teraz vykonávaš, skús nám povedať možno nejaké novinky zaujímavosti aj z Prešovského samozprávneho kraja, pretože si všímam, že uh, veľa ľudí sa o to absolútne nezaujíma, ja viem, že ani to nie je nejaká hlavná téma, ale skús fakt niečo iba rýchlo, stručne povedať, že čo také uh, ste zaujímavé možno riešili. Predtým ako prejdeme samozrejme k tým ďalším podstatným témam. A ešte vám, milí priatelia, uh, chcem povedať, že samozrejme aj dnes máte možnosť klásť otázky. Píšte nám na redakcia redakcia.zavinačkultúrblok.sk, prípadne na náš Telegram. Pre členov pripomínam, že sú tu prednostné otázky, ktoré budem čítať ako prvé a určite budete môže volať samozrejme. Takže veľmi sa tešíme na vaše podnety, na vašu kritiku a samozrejme aj na to všetko ďalšie, jednoducho na kontakt s vami.
1: No, v Prešovskom samozprávnom kraji máme teraz také hluchejšie obdobie, lebo od novembra do decembra nás teraz čaká jedno zastupiteľstvo v decembri a program ešte zverejnený reálne nebol. Mali sme nejaké komisie, kde sme schvalovali nejaké dokumenty, ktoré ale sa týkajú nejakých cyklociest v niektorých okresoch, takže to asi nie je úplne celospoločenská téma, ktorá by ľudí postavila zo stoličiek a kvôli ktorej by išli na barikády. Ale vnímam to tak, že predseda samozprávneho kraja, v súčasnosti poslanec Národnej rady a tiež predseda KDH, pán Majerský, má teraz kopec iných politických starostí a je úplne zrejme, že keď sa niekto stane predsedom politickej strany v parlamente, tak jednoducho toho času na ten samozprávny kraj nie je až tak veľa, ako by možno chcel ale to je v jeho prípade asi dobrá vec, lebo čím menej budem, čím menej bude Majerský vplývať na Prešovský kraj, tým lepšie pre Prešovský kraj. To je moja skúsenosť.
0: V parlamente sa riešilo programové vyhlásenie vlády, ktoré samozrejme malo veľkú pozornosť, lebo je to zásadná vec, ktorá tam sa vlastne, akože určujú tie priority vlády na to nasledujúce obdobie. Veď okay. asi vieže, o čom hovoríme a ja predpokladám, že drúga väčšina našich divákov vie, čo to je programové vyhlásenie vlády, to si nemusíme technicky rozoberať. Každopádne prešlo to súhlasom to schom- väčšine A aktuálne sa tam rieši aj odvolanie ministra vnútra, tzv. čističa Matúša Šutá eštojka. Takže skúste to nejako komentovať. Začne napríklad tým ministrom.
1: Pozri, to čo predvádza aktuálna parlamentná opozícia je, je dôvodom nielen sa im vysmievať, ale pýtať sa, ako je vôbec možné, že takáto skupina sa dostala do Národnej rady. Veď to je úplne hanebné, že takíto ľudia majú reprezentovať vôľu ľudí a rozhodovať o ich zákonoch, pretože to, ako sa oni správajú a to, akým spôsobom pristupujú k výkonu svojich mandátov ukazuje, že títo ľudia nie len po, pohrdajú Slovenskom, ale samozrejme tak pohrdajú aj najvyšším zákonodárnym orgánom, lebo ich dôvody na odvolanie pána Ještoka sú samozrejme smiešne. Ich načasovanie na toto odvolanie je ešte smiešnejšie a ich prejavy, schopnosť argumentovať a správanie v Národnej rade hlavne géniu, ako je Remišová a pročko, to už jednoducho prekonáva všetky medze, čiže. Ja by som bol rád, keby sa Národná rada venovala nejakým konkrétnym politickým temám a politickým problémom, čo samozrejme aj patrí k programového vyhláseniu vlády, ale ako vidíme, tak vzhľadom na to, kto tvorí súčasnú parlamentnú opozíciu, na jednej strane progresívny narkomani, na druhej strane Matovič tou svojou eseročkou, tak dáme je asi zrejme, že opätovne sa budú schôze Národnej rady niesť v duchu cirkusu, cirkusových vystúpení, show, velikánov štýle Matoviča, Pročka, a nebude sa tam hľadieť až toľko na tú profesionalitu a na kvalitu návrhov zákonov, ale toto zase nie je chyba vlády v žiadnom prípade, toto je chyba jednoducho tej opozície a stotožňujem sa s mnohými hodnoteniami ľudí, ktorí hovoria, že tak zbytočnú a tupú opozíciu Slovensko hádam ešte nikdy nezažilo. Na jednej strane tam nie je žiadna konzervatívna strana v opozícii hovorím to s plným vedomím že je tam KDH a pri nie je tam žiadna konzervatívna strana v opozícii a nie je tam žiadna normálna strana v opozícii. Takže dopadlo to tak, ako dopadlo. Tie 4 roky budú ťažké. Ale na druhej strane, ak by si bol teraz v pozícii vlády, tak by si chcel mať takúto opozíciu. Z politického hľadiska. Pre Slovensko je to zlé mať takýchto cvokov.
0: No, v úplne ideálnom svete možno ani nie. Pretože ty, keď si vo vláde, tiež si možno rád, keď dostávaš konstruktívnu kritiku, keď vieš, keď vieš diskutovať s nejakými partnermi, ktorí by fakt v tom ideálnom svete mala byť tá opozícia, lebo oni tiež majú mandát a tiež majú samozrejme aj nejakú aspoň teoretický úlovu. Oni, oni nepozerajú na to, čo je výhodné pre vládu, samozrejme logicky, a mali by teoreticky pozerať na to, čo je výhodné pre Slovensko a pre Slováko, preto tam nedáva aj akož tento nejaký stranický rozmer. A mali by fungovať ako nejaký kontrolný mechanizmus, vie, že prípadne uh, cez inštitút nejakých pozmeňujúcich návrhov navrhovať do tých rôznych legislatívnych zmien, čo najužitočnejšie vec, len ja samozrejme viem, že nie sme v ideálnom svete a už duplomne teraz v roku 2003, keď tam máme ľudí, akých tam máme v tej opozícii, takže a ja akože nechcem tak úplne brutálne teraz demonizovať tú opozíciu, ale ja neviem, keby bol horší stav, čo sa týka nejakej opozície, ktorá je fakt potrebná v rámci toho parlamentného diania. Nie či... neviem, nespomín, ja asi nespomínam, keď to bolo akože zúfalejšie, to, to zloženie opozície. Tvoje
1: reči o ideálnom svete sú dobré do nejakej atenskej filozofickej školy, ale nie do reality, ktorú žijeme tu na Slovensku, pretože ja ako človek, ktorý 7 rokov strávil v tom najvyššom zákonodárnom zbore, viem, ako to tam prebieha, viem, ako to tam funguje a zažil som si aj Matoviča, aj Pročka, a zažil som si ich dosítosti a z toho dôvodu viem vyhodnocovať, čo je asi politicky výhodné pre vládu. A keď si vo vláde a robíš nejaké kroky, ktoré aj možno teoreticky verejnosť nebude posudzovať úplne ako to najlepšie, čo sa im mohlo stať, tak ty chceš, aby ťa kritizoval. Pročko? Ty chceš, aby Matovič bol hlasom tvojej kritiky. Pretože nech by si robil čokoľvek tak voči týmto dvom velikánom ty vždy budeš ten normálny. Ty vždy budeš ten normálny lebo nepredpoklam, že tak začneš rezať ľudí na kúsky alebo unášať malé deti do dodávky a preto ty vždy budeš voči ním politicky normálnejší a vždy budeš mať tú výhodu lebo oni sú normálni pošahaní magori. a z tohto dôvodu je pre teba politický. teraz ani o Slovensku a ideálnom svete, a ideálnom stave a legislatívnom procese, ale sa o politickej výhode, je pre teba výhodné nemať tam v opozícii napríklad republiku a niekoho, kto by ťa napríklad pochválil za dobré veci a objektívne skritizoval za zlé veci, ale má tam Matoviča ktorý ti tam bude robiť parlamentné divadla a budú o celý, celé bude odsudzovať a ktorý si premenuje stranu na Slovensko a ktorý jednoducho bude ponižovať vlast ako takú. Jednoducho tohto človeka chceš mať politicky v opozícii, pretože to je dar z nebies. Mať debila, ktorý ťa kritizuje, je o mnoho lepšie ako mať inteligentného, rečnícky zdatného a férového človeka, ktorý ťa kritizuje. Lebo od toho tu kritiku ľudia častokrát vezmu ďaleko lepšie. Je dôležité, kto kritizuje, chápeš? Keď si daš klaunský nos, klaunské topánky a klaunský plášť a postaviš sa do stredu námestia a začneš táza, kázať o politických zmenách a o morálnych a duchovných hodnotách, no tak sa s teba všetci budú smiať. A ty vo výsledku môžeš byť kľudne vzdelaný špičkový, inteligentný človek a môžeš mať aj pravdu. Je to úplne jedno, lebo si klaun v tej chvíli. A chápeš, že ty keď si niekto, kto prezentuje nejaké politické stanoviska a klaun ťa ide
0: kritizovať, tak ty si povieš, no už len z toho dôvodu, že ma kritizuje clown mám pravdu. Fascinuje ma aj to odvolávanie, odvolávanie ministra vnútra, to je tiež akože veľmi zaujímavé aj to načasovanie, ako si spomínal. Ja v žiadnom prípade nechcem teraz idealizovať, ja ani nechcem robiť nejako zase obhajcu, ale páči sa mi, ako vlastne začal v tom rezorte, páčia sa mi tie kroky, ktoré urobil tak berene, že akože vôbec na nič nečaká. Je to relatívne mladý človek, tak ja chápem, že ide do toho naozaj z hurta, že ide do toho naozaj veľmi tvrdo, a tak to má byť, to je super, ale verím, že tú robotu dokončí. Do konca úplne. Hej, že, že to nie je iba teraz takýto akože nejaký teatrálny začiatok, ale že naozaj sa bude v takomto trende pokračovať, lebo to je správne. Hej, to Musí tam platiť jednoducho nejaká zákonnosť a tak je to absolútne ok. Pači sa mi to gesto, ktoré urobili na hraniciach, že ukázali tú silu konečne aspoň niečo. Vidíme, že sa to dá a to už sme už ale hovorili, ale zase ja sa na to pozerám s inými očami, lebo presne tie veci, ktoré som teraz spomenoval, tým, tým zúfalcom <laughs> progresívnym, ktorí tam žiaľ teraz sú v tej opozícii, vádi. A, a samozrejme, že médiám, lebo... Uh, Niekto to povedal, teraz neviem kto a asi to aj fakt je pravda, že tou hlavnou alebo silnejšou alebo významnejšou opozíciou sú skôr tie médiá, lebo v opozícii určite nájdeme pár výnimiek, pár schopných ľudí, nespochybňujem to, ale tá opozícia ako celok mi fakt pripada ako cirkus proste. Tým spôsobom, akým tú opozičnú prácu robia, aj veď niekedy môžu mať aj pravdu, ale ty si tu spomínal toho Matoviča a jednoducho no, je to klamná cirkusaná, tak to by to robiť v žiadnom prípade nemal, aj keď možno má niekedy raz za čas, pravdu. pravdu. A je to asi naozaj pravda, že tá významnejšia alebo dôležitejšia opozícia sú teraz v súčasnosti tie mainstreamové médiá a vidíš, že aj Fico sa s nimi dostal do teraz naozaj ostroho konfliktu. No je úplne zrejme, že
1: médiá sú ďaleko horšia opozícia ako skutočná opozícia, ktorá je v Národnej rade. No to nie je správne. Lebo na rozdiel od tých cirkusantov v parlamente, v médiách častokrát pracujú veľmi sofistikovaní, vzdelaní ľudia, ktorí sú vyštodovaní a majú aj veľa skúseností v taktikách podvedomej manipulácie svojich čitateľov a majú obrovské množstvo zdrojov a obrovské množstvo stále priestorov, cez ktoré vedia dostávať do popredia rôzne témy, ktoré ti nerobia radosť a všetkých vedia podávať spôsobom, ktorý ti samozrejme neurobí radosť. No a z tohto dôvodu je určite nebezpečnejší nepriateľ pre vládu tá mediálna sekta, ktorá na Slovensku aktuálne panuje, ako to, čo predvádzajú v Národnej rade. Teraz, ty keď si Pozrieš napríklad takú tlačovku a postaviš si tam súčasník reprezentantov opozície a máš tam Šimečku Biháriovú a to zo skupenie Resident Evil v progresívnom Slovensku. Všetky tie proste ukazy a tváre a ideológie a poruchy a potom si dáš do toho ešte Matoviča s Pročkom a s Mikulcom a s Remišovou. A neschopného prispatého majerského z KDH, tak ty sa vlastne prestávaš, alebo neprestávaš diviť a žasneš nad tým, čo to je, ako sa to dalo dokopy, ako je to vôbec možné, kde sa to proste vzalo a toto má kritizovať vládu. Čiže tá vláda vyhráva vždy a v každom okamihu, keď oni sa postavia a chcú kritizovať a sa priznám, keby som mal byť vládny politik, tak si prajem takúto opozíciu. Hmm. Neprijal by som si nikoho schopného v opozícii. Tá minulá vláda to mala náročné. to si povedzme na rovinu. Ona bola hlavne neschopná, tragická, katastrofálna a všetko to, čo sme tu zažívali. Ale ona mala v opozícii názor smer a to vôbec a ešte teda hlas. A to vôbec nebolo ľahké, lebo tá to dostávala z jednej z druhej strany a nebolo to pre nich vôbec príjemné a tak aj dopadli.
0: A častokrát fungovali ako opozícia jeden voči druhému, hej. hlavne keď tam máš matovič no, a tak ďalej. O to
1: že... ide. A oni aj v opozícii teraz budú fungovať. Dobre, ako
0: spomenuli opozície. sme a podľa mňa sme to veľmi dobre tiež pomenovali, že tie médiá fungujú nepriateľsky voči vláde. Samozrejme nie médiá ako také, samozrejme sú médiá a médiá, ale asi viete, o kom hovorím, sa o deníku v aktualitách a podobne, podobných typoch médií. A ako hodnotíš teda prístup Roberta Fic alebo spomenul si... Media sú nastavené nepriateľsky, nie sú naozaj nastavené objektívne v tejto otázke a Robert Fico to rieši tak, že s nimi odmieta komunikovať a jeho príklad vlastne nasledujú aj ďalší. Ja som zachytil také video, kde Martina Šinkovičova veľmi pekne vysvetľuje niekomu nikad, že s nimi nebude komunikovať. To sa mi veľmi páčilo, lebo konečne môžu ochutnať tí novinári vlastnú medicínu. Oni boli tí, ktorí chceli cenzurovať, ktorí aj vytvárali nejaké tlaky na tú cenzúru. Takže ako vnímáš čistosť takého nejakého tretieho pohľadu, ktorý je nad vecou, takýto prístup. Že OK, ste, ste tu, ste, na, ste nastavení nepriateľský, tak choďte do prdele.
1: Ja by som to urobil úplne rovnako s tým, že by som aj zmenil mediálny zákon, aby sa ešte nemohli ani opierať o nič. Proste, lebo oni teraz sa stiažujú na to, že politik je povinný ako reprezentant nejakej verejnej moci dávať týmto ľuďom odpoveď, aby som zrušil aj to. Zrušil by som aj to, pretože my na Slovensku nemáme žiadne skutočné médiá v rámci toho mainstreamu. Hmm. Sú tu alternatívne médiá, niektoré sú už teraz viac menej vládne, ale dobre to je na debatu. Ale tieto mainstreamové médiá majú za cieľ ťa len zničiť, okýdávať dávať, na teba a hlavne oni sa nemajú na čo sťažovať, rozumieš, e, pretože tam funguje normálny recipročný vzťah, oni dostávajú to, čo celé roky robili. Chápeš, keď ťa niekto intenzívne ignoruje, ignoruje všetko, čo robíš, ignoruje tvoje tlačové správy, nepozýva ťa do svojich debat a potom sa chce sťažovať, že prečo mi neodpovedaš, prečo so mnou nekomunikuješ. No veď robím to, čo si chcel ty. Ty si nastavil spôsob našej komunikácie. Ty si sa rozhodol, že so mnou nebudeš hovoriť, že o mne nebudeš písať, že mi nebudeš dávať priestor. A ja to akceptujem. V poriadku, tak to nerob ďalej. Prečo zrazu chceš aby som u teba vystupoval. Prečo zrazu chceš moje odpovede? Veď zotrvaj na tom, čo si robil doteraz, keď som bol vo pozícii. No nie, veď úplne jednoduchý režim. Čiže nastaviť im vlastnú medicínu považujem za veľmi správne riešenie. A nech sa hádžu o zem. Nech plačú, nech píšu do zahraničia. Ako sa volá tá organizácia Novinári bez hraníc, ktorá sa bude vyjadrovať. To ti môže byť úplne jedno. To ti môže byť úplne jedno. Ja vnímam na tom, že Viktor Orbán si s tým ťažko hlavu nerobí v maďarsku, a ja by som nerobil to isté.
0: A si vnímam, že do že donedávna naozaj platilo to, že tie mainstreamové médiá mali takmer monopol na informácie a snažili sa ho silou mocou držať. Spomínal som, že zavádzali nejakú cenzúru, tlačili na tú cenzúru, volali potom, aby boli iní obmedzovaní a chceli jednoducho ustrážiť hej, toto, svoje, toto svoje právo na informovanie, ktoré mali exkluzívne oni. Lebo bola tu samozrejme alternatíva, dlho, funguje ešte aj dávnejšie pred nami, ale povedzme to tak zjednodušenie, že bola fakt že na okraji. Ale teraz, tie posledné, to posledné obdobie sa ukazuje, že tie alternatívne media vo všeobecnosti, ja viem, že každé iné, každé je niečo špecifické a Každé funguje inak, ale dajme tomu, že tá alternatíva ako taká už do veľkej miery vyvážila ten vplyv. Ukázalo sa to aj vo voľbách a ukazuje sa to pri jednotlivých spoločenských témach. Sú rôzne výsledky prieskumu, ktoré ukazujú, že tí ľudia sú naozaj ovplyvňovaní nielen tým mainstreamom, ale aj tou alternatívou. A teraz mi to pripadá... Ten stav je možno ideálny, že je to tak vyvážené, tak by to asi možno že aj malo byť. Ale mi to, že ten mainstream veľmi začal teraz kopať, že si to možno uvedomujú, že ten ich plyv sa rúca. Volajú ešte po väčších reguláciách sociálnych sietí, kde tí politici môžu priamo komunikovať s ľuďmi, nepotrebujú nejakého sprostredkovateľa vo forme média. A že volajú po ďalších obmedzovaniach tých alternatívnych médií, bijú do nich, kopu do nich. Včera sme tu mali Mimi Šramovú, ktorá je teraz poslanecká asistentka, čo má samozrejme v rámci jej práce v parlamente obrovské výhody. Už som tu ešte raz s Davidovom spomínal ten príklad, ktorý som mali so Simonou Petrik, ktorá nás chcela vyhodiť, ale nemohla, lebo som boli asistenti. A veľmi sa teraz obuli, hej, že čo to je, je, asistentka je teraz zaujatá a tak ďalej. A ja to tiež vnímam ako prejav istej frustrácie z toho, že strácajú ten vplyv. Myslíš si, že som v tomto pež nejaký optimistický, že naozaj ten vplyv strácajú na tých ľudí? Alebo si myslíš, že to nie je ešte až tak úplne vyvážené? Nedávno vyšiel prieskum a Slovenská republika bola v tých krajinách, ktoré
1: hodnotili uh, dôveru v médii na predposlednom mieste. Ku podivu posledné boli Spojené štáty americké, kde asi musia vďačiť veľmi výrazne Trumpovi za to, že tú dôveru v médiá úplne rozbil na kusy. a toto ako V tomto ho kvitujem. Je mi veľa vecí, v s ním nesúhlasím, ale som rád, že rozbil tú americkú dôveru v a tie a darné ako CNN a tie ďalšie médiá. No a u nás očividne došlo k úplne rovnakému trendu a tie alternatívne média majú ďaleko väčší vplyv, napríklad ako v Českej republike, tam si tie alternatívne média tiež, ale ani zďaleka nemajú tak výrazné, výrazné zastúpenie na tom mediálnom trhu v úvodzovkách, ako je to napríklad u nás. A tento trend je veľmi pozitívny, len treba samozrejme dbať aj na to, aby kvalita tých alternatívnych médií za to stála a tiež je potrebné dodať, a to treba proste prijať ako fakt, že úspech tých alternatívnych médií je len vďaka sociálnym sieťam. Keby nebol Facebook a YouTube, tak dnes tie alternatívne médiá nemajú ani zo stotiny taký vplyv, ako majú, pretože väčšina z nich reálne prezentuje svoj obsah práve na týchto sociálnych sieťach. A preto je kľúčové to, čo si hovoril, že tieto médiá si to uvedomujú a začínajú volať po zrušení slobody slova na týchto sociálnych sieťach, aby tieto alternatívne médiá boli úplne zrušené a v tom je kľúčová pozícia vlády. Lebo ak táto vláda za 4 roky, na ktorý má mandát, preto, aby zabezpečila tú slobodu slova na sociálnych sieťach a nechá sa uchlácholiť nejakými rečičkami, alebo si povie, že čo čo nehorí, to nehas, tak v budúcom období, kedy teoreticky môže nastúpiť iná vláda, veď my ten vývoj nevieme predpovedať, to môžu byť posledné obdobia pre alternatívne médiá, pretože ich zkrátka všetky zrušia. A práve V tejto veci by som si dovolil premostiť na tému, ktorá je veľmi aktuálna, a to sú tie medzinárodné zdravotné regulácie. O nich sme sa tu mnoho bavili, hovoril si o tom s Tomášom Jancom. A tam je presne táto hrozba, o ktorej hovorím, že ak bude Svetová zdravotnícká organizácia tou entitou, ktorá bude mať právo určiť, čo je to tzv. všeobecný vedecký konsenzus, ktorý naprojektujú ňou vybraní a ňou zaplatení vedci na ňou určený účel, a určite je to dezinformácia. Všetky štáty príjmú takúto možnosť do svojich právnych úprav v jednotlivých štátoch. Tak dôjdeme do momentu, kedy si uvedomíte, že práve korporácie ako Google alebo meta, ktorá prevádzkuje Facebook, budú tie, ktoré budú tieto opatrenia vynucovať, pretože to zrobili tak počas korony, čo VH určila ako dezinformáciu, to bolo z Facebooku mazané. Mne zmazali príspevok, kedy som hovoril, že čo ak je to z laboratória. No a zmazali mi ho. Neskôr sa to ukázalo ako oficiálne prezentovaná teória od tých istých ľudí, ktorí vás dali mazať. Čiže nie len, že to, čo oni určili za všeobecný vedecký konsenzus bol blúd ale návyššie zakazovali diskutovať o veciach, ktoré sa neskôr mohli ukázať ako potenciálna pravda. A teda dojdeme k záveru, že ak bude WHO mať tieto právomoci, ak sa im aj slovenská vláda nepostaví, tak nás zmažú a zmažú všetky alternatívne médiá, pretože je nepochybné, že ak oni si vymyslia ďalšiu chorobu, ktorá nás tu má všetkých zabiť, tak my verte tomu, že budeme šíriť zrazu veľmi veľa dezinformácií a veľmi veľa hoaxov, pretože všetko, čo pôjde do rozporu s mainstreamovým naratívom a s opatreniami, ktoré bude VHO ponovom povinne presazovať, bude zkrátka dezinformácia. A toto vnímam ako obrovské ohrozenie a vnímam tú úlohu na tú vládu, nielen prijať účinnú legislatívu, ktorá zamedzi sociálnym sieťam cenzurovať svoj obsah, ktorý neporušuje zákony Slovenskej republiky, lebo ústava garantuje že cenzúra sa zakazuje a tieto sociálne siete tu podnikajú ako ktorékoľvek iné subjekty, ktoré sú regulované zákonmi Slovenskej republiky. No ale ak sa nepostavia aj na medzinárodnej úrovni a nezakážu pre VHO túto legislatívu, verte mi, že korporácie nás odstráňa tak či tak. Takže sú tu dva fronty, na ktorých treba bojovať.
0: No a netreba, netreba zanedbávať ani jeden. Čiže jedna vec je tá medzinárodná situácia, kde proste to je fakt nahrané, a druhá vec je, čo sa príjme konkrétne tu na Slovensku a ty vieš robiť viac toho na tom Slovensku, vieš robiť väčší vplyv, veď na to tu sme, nielen akože my Kultúrblog, ale všetci všetci občania, aby ste komunikovali so svojimi poslancami a tlmočili im svoje požiadavky, respektíve nejaké svoje názory a svoje pohľady. A ja si myslím, že nikto, fakt, že nikto. To je jedno, že či je fanúšik nejakých alternatívnych médií, alebo nie, ale nikto nechce, aby o tom, čo je pravda, rozhodovalo nejaké VHO, ktoré sídli niekde ďaleko v predeli a ktoré nám bude akože stamať, prikazovať, čo je, čo, je, čo je pravda, čo je fakt, čo nie je fakt, čo je dezinformácia a ty to nemáš ani ako ovplyvniť, nemôžeš adresovať nejakú kritiku alebo nejakú oponentúru, keď to robí VHO a je niekde vzdialené, takže bude zásadné asi um, ako sa k tomu postaví vláda, či to, či to zavedie, či nie, a ako, ako bude chránená tá sloboda slova, pretože ak teraz máme nejaký ten, nehovorím, že ideálny stav, lebo ideálny stav to nie, ale trošku lepší stav, že ten mainstream, ten narratív mainstreamu vyvažujú nejaké alternatívne médiá, ktoré tiež netvoria jednu ľatú jednu skupinu, ale akože viac prúdov, ale sú tu a uh, robia tú pluralitu v rámci toho informačného spektra, tak uh, to neznamená, že to bude aj zajtra, alebo že to bude aj pozajtra, lebo Menia sa aj politické pomery, pomerne rýchlo 4 roky to prejde ako nič a potom tu naozaj môžu vládnuť tí progresívci, ktorí sa s tým nebudú bábrať a ktorí to úplne celé vyriešia. Takže teraz máme asi na to najlepšiu príležitosť alebo najvhodnejšiu dobu. No my čelíme obrovskej hrozbe. Tá
1: Svetová zdravotnícka organizácia nás chce v týchto otázkach úplne zotročiť a chce mať pod rukou všetky kľúčové rozhodnutia týkajúce sa našich slobôd ústavných, občianských práv a zároveň aj možnosti na našu slobodu slova, pretože to chce ona reálne obmedzovať. My sme sa tu veľmi tešili, keď niektorí vládni predstaviteľe dali vyjadrenia, ktorými jasne zadefinovali svoj postoj k pandemickej zmluve, ktorá je prerokovaná a má byť prijatá v máji 2024 na tom svetovom združení VHO, ale je tu ešte aj jeden problém, o ktorom mnoho hovoríme a ktorý je čoraz viac a viac nejasný práve z pozícií vládnych predstaviteľov a to sú tie medzinárodné zdravotné regulácie. To je to, čo horí ešte viac ako samotná pandemická zmluva a čo tiež bude prijaté na tom medzinárodnom združení v máji 2024, kde bude aj slovenský reprezentant, ktorého určí ministerstvo zdravotníctva a kde sa nadpolovičnou väčšinou hlasov prítomných členov tých jednotlivých delegácií môže rozhodnúť, či akceptuje alebo neakceptuje tie nové zdravotné regulácie. Ja som to teraz vnímal, že vláda sa voči tomu postaví, že sú tu tlaky vládnych poslancov, ktorí to chcú riešiť a veľmi aktívny v tomto bol Peter Kotlár, ktorý ale už predvčerom natočil video, ktoré ma ale veľmi negatívne šokovalo a musím na ňo reagovať. On tam totiž povedal, že sa stretol s predstaviteľom vlády, s nejakým úradníkom z ministerstva zdravotníctva, ktorý je súčasťou tej skupiny, ktorá pripravuje tie pozmeniujúce návrhy tých 300 zmien, tých chorých nápadov, že oni budú určovať, aké budú opatrenia, že oni budú určovať ten všeobecný zdravotník, teda vedecký koncenzus, že oni budú určovať, čo je dezinformácia a volať po cenzurovaní a mazaní iných informácií. A ten vlastne vládny úradník mu povedal, že je to všetko v poriadku pretože to sú požiadavky chudobných krajín a bolo by od nás nezodpovedné, ak by sme sa teraz v decembri ozvali a žiadali o zrušenie týchto pozmenujúcich návrhov, pretože doteraz sme mlčali. Čo ale nie je samozrejme náš problém, keď Melčala Matovičová a Hegerová vláda. A že nemôžeme braniť tým chudobným krajinám presadzovať tieto svoje požiadavky. A vlastne z toho vydedukoval pán Kotlar na tom videu, že uh, asi to bude aj úplne v pohode, keď to v maji 2024 nejakým spôsobom schvália tieto zmeny v zdravotnom systéme a týchto reguláciách, pretože to nie je pre Slovensko právne záväzné a menoval tam nejakých doktorov práv, ktorí mu to vraj potvrdili. Ja ale chcem... Petrovi Kotlarovi dá do pozornosti, že keď sa naposledy menil systém IHR, teda zdravotných regulácií, tak v roku 2009 Slovenská republika na toto reagovala, viete ako? Že menila legislatívu že parlament prijal nový zákon o podpore ochrane rozvoji verejného zdravia, aby implementoval zmeny v reguláciách, ktoré v nie sú podľa doktorov práv, ktorí Kotlarovi radili, záväzné a menil našu vlastnú legislatívu. Počkajte, ale musel to meniť teda parlament. Áno, lebo tie zmeny v zdravotných reguláciách, ktoré platili, tuším, od roku 2009 alebo tak nejak ako sa menili, mm. alebo kedy im uplynula tá doba platnosti, jednoducho nekorešpondovali s našou legislatívou. Tá nebola proste na nich pripravená a nevedeli sme ich inak vykon- onda nie ako ministerstva.
0: Skratka museli sme kvalitou meniť zákon. To znamená, boli pre nás záväzné. Ale je to aj teraz, takže to musí schváliť parlament, lebo ak áno, tak podľa mňa je to lepšia situácia ako keby mali istými vilažkami ministerstva, No, nie?
1: ale tomu k tomu sa chcem dostať. čiže už meníme pohľad na to, že vraj to nie je záväzne, že to môžeme ignorovať. Nie, nemôžeme to ignorovať. Je to obrovský problém. To znamená, treba to doktorom práv, ktorí radili pánovi Kotlarovi dať prečítať, čo sa v roku 2009 dialo a treba si spomenúť, kto bol v roku 2009 premiér. Čiže eh uh, tie zmi- ktoré sme odtedy akceptovali, budú môcť byť prijaté aj dnes, pretože to na nás bude WHO tlačiť. A treba si zapamätať jednu vec, že ak by to teda aj potom parlament schvaloval, keby to už ten náš delegát nezablokoval hmm. tam, tak ak my to nepríjmeme, tak oni nás môžu zo Svetovej zdravotníckej organizácie vylúčiť. čo to, ja by som sa nehnevala ani na a to, mňa je Takže problém v čom Pre mňa to vôbec nie je problém, ale treba sa pýtať pani ministerky a jednotlivých členov vlády, či s tým súhlasia. Lebo toto už je vážna vec. To nie je tak, že my budeme členmi, oni príjmu niečo nezáväzné, ako to povedal pán Kotlar na videu, a nemusíme sa tým riadiť. Naopak, oni nás odtiaľ vykopnú, keď to nebudeme sa tým riadiť. Nech nás vykopnú, ja budem rád. Ale... Ale treba si uvedomiť, že stav je úplne iný, ako to povedal. A ja teda viem, že Peter Godlar je inteligentný a vzdelaný muž a teda určite chápe, že v rozvojových chudobných krajinách je často obrovská miera korupcie. Veď aj pán, Tedros, a aj pán Tedros bol, tuším, etiópsky minister za nejakú komunistickú stranu a nielen tak náhodou sa stal šéfom VHO a nielen tak náhodou zobez ruky globálnym korporáciám, pretože verte mi, že kúpiť si politika v Kongu je lacnejšie ako kúpiť si politika v Spojených štátoch Ameriky. Takže keď vy by ste boli šéfom nejakej korporácie alebo nejakého Pfizeru a chceli by ste pretlačiť nejaké zmeny legislatívy, ktoré budú vyhovovať vášmu biznisu a vašej kontrole, tak je lepšie skorumpovať nejakého konžana alebo zástupcu nejakej Mauritánie, ktorý potom v rámci tej Svetovej zdravotníckej organizácie navrhne zmeny, o ktorých hovoril aj pán Kotlar, že ich navrli chudobné krajiny. Verte mi, pre pána kráľa a Peter, ty to veľmi dobre vieš, že to nie sú zmeny, ktoré sú v záujme chudobných krajín, ale sú to zmeny, ktoré sú v záujme korporácií, ktoré si kúpili týchto represí. Tieto zmeny
0: podľa mňa nie sú v záujme absolútne žiadnych. No krájny. a presne
1: keď tie zmeny si prečítaš, tak chápeš, že nie sú v záujme týchto krajín. A keď tebe nejaký úradník povie, že to je vôľa chudobných krajín, prosím pekne, povedz mu, nech sa prepláchne studenou vodou, nech si dá studenú sprchu a nech ste ma nerobí hlupáka, pretože si dospelý chlaba a nezaslúžiš si takéto jednanie, od takéhoto klauna. Čiže ja ti budem úprimne, čo by som urobil, ja keby som bol na stretnutí s takýmto úradníkom. Povedal by som mu v prvom rade, že nám je úplne jedno, ako sa postavia iné krajiny, tomu, že my odmietame tieto zmeny, pretože tieto zmeny poškodzujú záujmy a slobodu našich občanov a my stojíme na strane slobody a záujmov našich občanov, takže keď chcú vidieť náš prostredník, radím ho ukážeme. A zároveň by som mu povedal, nech zo mňa nerobí hlupáka, pretože som už dospelý človek a rozumiem, ako tieto veci fungujú a nenechám sa uchlácholiť rečičkami niekoho, kto je dobre platený za to, aby krmil Gatesovu a inú ruku. Čiže fakticky stav je taký, že máme možnosť na to, aby sme to odmietli. a to nechcú odmietnúť teraz v decembri na tej pracovnej skupine, je potrebné, aby to odmietli v maji 2024. Ale... Jednoducho znepokojilo ma to video Petra Kotlára, ktorý sa to snažil podať do spôsobu, že to nie je až tak vážne. Možno ma aj trochu znepokojujú nejaké provládne alternatívne média, ktoré sa snažia hovoriť, že tu nie je dôvod na paniku, tu nie je žiaden problém. Ten rok 2009, kedy sa primala zmena legislatívy, jasne ukazuje, že je tu problém a že je tu vážny problém. A zároveň ja to myslím absolútne v dobrom. Ja tú vládu nechcem kritizovať a nechcem kritizovať Petra, veď to je úplne v poriadku. Je mesiac poslancom, stretol sa s niekým, k tomu proste tlačil do hlavy nejaké nezmysly a chápem, že nemá dostatok politických skúseností na to, aby teraz rýchlo zaujal správne stanovisko. To je v poriadku, to je všetko fajn. Ja verím tomu, že nakoniec urobí správne rozhodnutie a práve kvôli tomu ho chcem k tomuto rozhodnutiu motivovať a nechcem útočiť a naopak chcem, aby urobil to správne a to znamená postavil sa za našu slobodu aj za moju slobodu, za tvoju slobodu aj za jeho slobodu. Pretože ak by to aj právne záväzne nebolo, čo uvidíte, že bude, ak by zmenili tú legislatívu tak, ako sme v tejto relácii rozho- hovorili, ak oni na Svetovej zdravotníckej organizácii určite, čo je to všeobecne záväzný vedecký konsenzus, Verte mi, že Facebook a YouTube čoskoro vypne nielen kultúr blog, ale aj televíziu slovan a infovojnu! Keď majú kanál na YouTube, proste odstráni každého, pretože skôr či neskôr vy budete šíriť nejakú dezinformáciu, verte mi. Pretože to, čo vy šíriť budete, síce nebude dezinformácia, ale pre nich to bude dezinformácia, pretože oni vám určia, čo môžete hovoriť, kedy to môžete hovoriť, o čom sa môžete a o čom sa nemôžete baviť. A vy, keď budete tvrdiť niečo iné, bez ohľadu na to, či to tam bude hovoriť vyštudovaný profesor, skúsený lekár, špičkový vedec alebo ja, alebo ktokoľvek iný, zkrátka, keď nepôjde do... Súladu s tým, čo určila Svetová zdravotnícka organizácia, tak sa smiechu nezdržíme. A preto sú tie zmeny nebezpečné, preto to netreba zľahčovať, preto sa tomu netreba vysmievať, preto netreba zase byť až extrémne provládny v tom zmysle, že budeme akceptovať úplne všetko, čo im povedia. Treba každého politika vnímať kriticky a kriticky ho odnotiť. Treba sa k tomu zodpovedne postaviť a treba to odmietnúť. Iná možnosť tu nie je.
0: Dve veci, čo ma tam zaujímajú. Poprvé, nechcem byť pesimistický, nechcem že teraz malovať, čo na stenu, už sa začína. Namaľovať. Ale OK. Keď to teraz neodmietneme vám z tej pracovnej nejakej skupiny v decembri a neodmietneme to tedy v maji, čo by sme mohli, a ja verím tomu, že to bude reálne odmietnuté už teraz v decembri, najlepšie z pozície Slovenska, tak potom môže byť fakt taká situácia, že Slovenský parlament to nepríjme, že proste odhlasujú, že nie a máte smolu?
1: No v, toj, v tom prípade máme 18 mesiacov na to, aby sme buď dali námietku, že to odmietame, alebo to prijali do našich
0: právnych predpisov. Ak by sme dali námietku, že to odmietame, môžeme... Počkaj, nás... iba doplním, lebo mne sa zdá, že oveľa jednoduchšie a praktickejšie pre, neviem, pre nás, aj ten tlak robiť všetci. Pre tých občanov je lepšie robiť tlak na tých poslancov ako na nejakého vládneho delegáta, ktorého ani si nikdy nevidel, ani ho nepoznáš. Ale Jasne. tí poslanci predsa len musia sa pozrieť na svoj elektorát a ja si myslím, že väčšina nás, alternatívy, a ja dúfam, že väčšina Slovenska nechce, aby to bol prijaté, takže ten tlak si viem predstaviť, že by mohol byť úspešný no v tom ale parlamente. Tí, po, tí poslanci sú poslanci vlády a tá
1: vláda nominuje toho delegáta, ktorý za to bude hlasovať. To znamená, keď tá vláda nechce tieto sme. tak ten sa bude hlasovať proti, je to úplne jednoduché. Ale ak by to aj bolo prijaté na tomto združení a nechcem ani pomyslieť na to, že slovenský zástupca by bol za, lebo ten zástupca tlmočí stanovisko, ktoré mu určila vláda, ak on bude hlasovať na tom združení VHO za tak to znamená, že vláda hlasuje za. No, asi aj... to nie
0: je o súkromný názor, to je jasné. Ne,
1: on, ne, on nemôže ísť reprezentovať súkromný názor, on tam ide reprezentovať názor, ktorý mu určila vláda, ktorá ho tam posiela. Čiže ak on tam povie za, je to názor predsedu vlády Roberta Fica. Lebo on má kompetenciu na to, aby tam dal človeka, ktorý bude hlasovať tak, ako on chce, aby hlasoval. Alebo ak aj tam má nejakého slničkárskeho trtka, aj tomu môže on povedať z pozície predsedu vlády, môže jednoducho prijať uznesenie, že on bude hlasovať proti a on vtedy sa môže aj rozkráť a musí hlasovať proti, lebo je viazaný stanoviskom vlády. Čiže... V maji 2024 musí náš zástupca hlasovať proti. To je proste fakt. Ak by ho aj prehlasovali, lebo ak väčšina krajín bude hlasovať za, tak to bude znamenať to, že teda príde na jednotlivé parlamenty vôľa alebo žiadosť, teda príde na, na jednotlivé vlády požiadavka, aby implementovali nové zmeny do právnych predpisov. Ak to tie vlády vyhodnotia tak, že budú kvôli tomu musieť zmeniť zákony, čo verím tomu, že všade budú musieť, pretože tie zmeny sú absolútne zásadné a napríklad dobrovoľné alebo odporúčané sa stáva povinné, čo je proste extrém tak o tom bude samozrejme hlasovať parlament. Ak to parlament odmietne, alebo do 18 mesiacoch dáme návrh, že my proste s tým nesúhlasíme, tak sú tu potom rôzne procedúry, ktoré upravuje tá ústava, v, tá ústava Svetovej zdravotníckej organizácie a tí nám teda môžu povedať, že buď to akceptujú, čo ja tomu neverím, lebo to proste sa nedá, že jedna krajina má úplne iné záväzné nariadenia ako úplne iná, keď sa všetci majú radi tým istým, alebo nás môžu dať na medzinárodný súd, ktorý rozhodne, čo je e, jednoducho v práve, alebo nás vylúčiť zo Svetovej z organizácie. Čiže je to vážna vec. Je to vážna vec. Ja znovu prizúvkujem, mne nebude naše členstvo v tejto organizácii chýbať, ale neviem, či má vláda úplne rovnaký názor, ale hlavne nemám rád, keď sa tu teraz budeme utiechať k nejakým rečiam, že nejaké chudobné krajiny chcú pomôcť od bohatých krajín a my sme tí zlí, ktorí nechcú bohatým krajinám pomáhať, či chudobným krajinám pomáhať. Lebo je to, je to proste nezmysel a naozaj takýto naivný nemôžeme byť. Je to jednoducho čistá korupcia a strašný tlak farmaloby.
0: Samozrejme, v tejto téme treba byť vždy ostražitý a nikdy tej paniky nie je dosť. Ak sa to týka tej našej slobody, to je jasné. Ale na druhej strane, to... Ak dojde k najhoršiemu scénáru, to neznamená, že v máji sa automaticky staneme otroci V.A.O. a že je koniec sveta a že teraz budeme povinne vakcinovaní a tak ďalej, pretože stále je tu ešte tá, tá posledná brana, ktorá tá posledná bašta, ktorá nemusí padnúť a fakt nemusí, lebo to každý jeden občan bude mať vo svojich rukách, každý jeden občan bude môcť rozhodnúť o tom, ten parlament.
1: No jasné, no len
0: tak. A keď aj... je to najhoršie, čo sa nám môže stať, že nás vylúčia z VHO, tak, tak povieme no.
1: Ale Keby si bolo branca troje, tak chceš zastaviť Grékov už na mori, nebudeš čakať, kým ti rozložia obliehace zdroje až pod bránami. No, ale
0: nevzdal by som to, keby som prišiel o to pobrežie.
1: To ne? je pochopiteľné, ale vedel by si zámer toho, ktorý už prichádza. To znamená, keď je zámer vlády to odmietnúť, tak tam budú hlasovať, aby to odmietli. Lenže keď vláda bude hlasovať za aby to prijali, tak v tej chvíli sa začína panika, pretože parlament je už posledná bašta. Hmm. Lenže v tom parlamente, keď sa pridá len hlas na stranu opozície, už sú prehlasované, už to je prijaté. Dobre, ale, A...
0: ale progresívci budú proti z princípu.
1: <laughs> Dobre. Čiže ty vieš reálne, že keď to už poje do parlamentu... Tak to nebude ideálny stav, ja viem, že nie. Nie, to už bude stav proste na ostri noža. Jeden krok vedľa asi je, tak jak sa hovorí, proste zle na tom. Takže ten lepší stav je, keď to vláda teraz odmietne a na to musíme tlačiť. A keď vláda v roku 2024 v máji na tom Svetovom združení povie, že my hlasujeme za, tak ty už máš potom veľmi málo nádeje domnievať sa, že v parlamente to neprejde, keď nominant vlády, v ktorej je aj Taraba, aj Šimkovičová, aj Huliak, aj Michelko, aj Kotlár, povie, že... My sme za. Lebo v tom prípade, na základe čoho, ja som mám domnievať, že oni to v parlamente odmietnú, keď na vláde to schválili. Že vlastne čo ich má k tomu viesť a, a prečo by mali ten názor zmeniť, keď teraz boli za. Preto my riešme teraz to, čo je prioritné, hasme to, čo nám horí a to je stretnutie v maj 2024 a robme tlak na vládu, aby to zamietla tam. Ak to neprejde, ideme robiť formáciu tvojej obrannej línie. Teraz Samozrejme, na tej prvej.
0: ale môže to mať dokonca taký šťastný koniec, že nielen, že to ten parlament nepríjme, ale ešte nás aj vylúčia z VAO, čo je akože vyhra a vyhra. Né, len
1: Takže... nie je to tam
0: 50 na 50, že nepríjme, príjme a keď to príjme, tak je to prehra, prehra
1: a riadna facka. Vie.
0: Ja len hovorím, že môžeme skončiť tak, že nepríjmeme to a ešte budeme aj vylúčení z VAO takže zachráňme veľa ľudských životov. Vždy Ale je
1: tam nejaká krásna možnosť na konci.
0: A treba mať to svetlo na konci tunela. A druhá... No,
1: ja, mne to prípada, vieš, predstav si, že máš v ruke mega s nejakým tým knotom, ktorých tá pálíš a ono to vždy môžeš mať šťastný že to zhasne, vieš, chápeš, že proste to zlíha, zhasne to. Ale viete, pravdepodobne, že ti to vystrali ruku do vzduchu, takže
0: lepšie je proste zahasiť to, kým to hori, chápeš. A ten druhý rozmer, ktorý som chcel povedať, to tiež neviem, že dá sa vnímať aj pozitívne, aj negatívne. Mainstream o tejto téme absolútne mlčí. Aj. Oni sa tvára, že to, že to nie je. Zaujímá to obrovskú časť populácie, bude sa to dotýkať úplne všetkých v rámci nášho každodenného života a mainstream, teda aktuality denne úplne, čo on stvaria, že niečo také ani neexistuje, že, že to nie je, oni riešia iné veci. A rieši sa to iba v rámci alternatívy yeah. a teraz neviem, že či to je dobré alebo zlé, lebo keď, sa, keď si optimista, tak si môžeš povedať, že my sme vlastne nový mainstream a že my tu riešime teraz uh, témy, ktoré sú reálne a skutočne dôležité pre tých ľudí v každodennom živote. Nejaké vyjadrenie dal doktor Kotlar z pozície poslanca a z pozície lekára, alebo to človek z prostredia, chápete, Veci. nejaké vyjadrenia dal doktor Andrej Janco, tiež z lekárskeho prostredia, potom sa vyjadril aj magister Tomáš Jancov ako právnik, vyjadril sa doktor Weiss ako právnik, vyjadril sa Miro Heredoš, ktorý to vníma zase z pozície nejakého ľudskoprávneho aktivistu Miro, ktorý tú špičkovú iniciatívu, že Volná zóna, tak on vie asi o čom hovorí. A je super, že vlastne tu sú všetky tieto názory, tieto postoje a tieto pohľady z úplne ako keby iných oblastí, a ktoré sa stretávajú a ktorú si, ktoré si tí ľudia... Tí, tí obyčajní diváci môžu pozrieť a je to super, že to je v raz, vlastne v rámci tej alternatívy, chápuš? Toto nie je v mainstreame, tam sa nedozvieš, ako to je, ako sa na to pozera právnik, ako sa na to pozera lekár, ale dozvieš sa vlastne v tých, akože konšpiráčne, ako dezinformačných médiách. To je, no. to, je, to je fascinujúce.
1: Ale ja ten zámer úplne chápem, ja tomu úplne rozumiem, pretože Tie mainstreamové médiá e, to chcú. Samozrejme, akákoľvek globalizácia moci do úzkej skupiny ľudí, ktorí sú vyvolení nie tým, že by si ich vyvolil ľud, ale tým, že sú vyvolenými peniazmi, je pre nich skvelá, pretože oni sú tiež vlastnení korporátmi. To nie je tak, že to je nejaká malá slovenská firmička, to sú veľké mediálne domy, ktoré proste sú nad a nad a nad stále vlastne nejakou ďalšou ďalšou firmou, až dojdeš k jednému centrálnemu zdroju, ale oni chápu, pretože sú v tej sofistikovanej manipulácii veľmi dobrí, že ak by o tom začali hovoriť a prezentovať to, tak množstvu aj ich čitateľov by prišlo. No ale počujte, zase takú pravomoc by sme im nemuseli dať do rúk, že zase aj tá sloboda slova za niečo stojí a e, síce toto by mohli mať, ale toto už asi je príliš. A oni nepotrebujú nastavovať túto polemiku. Vôbec nepotrebujú, aby ľudia začali uvažovať, že či je toto až príliš, či je toto až dobré, či je to viac menej dobré alebo viac menej zlé. Jednoducho, oni vôbec nepotrebujú, aby ľudia začali polemicky uvažovať o týchto zmenách ako takých, tak radšej budú mlčať, tvariť sa, že to neexistuje, a radšej to nechajú nám, aby my sme tomu varovali, a aby sa to k ich čitateľom, ich divákom ani vôbec nedostalo. A to je tá najväčšia zákernosť a absolútna zhovadilosť z ich pozície, pretože oni tým pádom jasne priznávajú, že ich Cieľom je presadzovať agendu, nie informovať tak, aby si slobodne človek vytváral názor. My všetci to vieme. Ale aj ten posledný to musí na takýchto príkladoch chápať. Oni nechcú ľuďom dať informácie, nezauja to na stole. A ty ako slobodný a mysliaci človek si o nich vytvoríš vlastný úsudok, čo si. Oni ti vytvárajú ten úsudok, oni ti kažú, čo si máš myslieť a oni ti chcú prezentovať, čo máš chápať ako pravdu. To je jednoznačný dôkaz.
0: Dobre. Poprosím Davida, aby dal nejakú prestávku. Samozrejme, pripomínam vám, milí priatelia, píšte nám vaše podnety, vašu kritiku alebo otázky na redakcia zavinač alebo na telegram. Priatelia, ja vás vítam späť po prestávke v našej relácii politicky nekorektne. Samozrejme, pripomínam, že na YouTube sme znova obmedzovaní, takže čo môžete urobiť, samozrejme, nási nás na telegrame, nájdite si nás na našom www.culturblock.sk a garantujem vám, že tam to bude naozaj bez cenzúry. Dobre, riešili sme tu dosť dlho tie záležitosti ohľadom pandemickej zmluvy, keďže samozrejme je to dôležité a tá doba sa kráti, keď to môžeme ešte s tým niečo urobiť. Taká dôležitá informácia čo sa týka samozrejme zase našich každodenných životov, ale aj našej nejakej štátnej suverenity, je tá európska správa, ktorá žiaľ veľmi tesne prešla. To zase tiež neznamená, že automaticky bude zrušené Slovensko a skončí naša akože, štátna samostatnosť a štátna subjektivita. Samozrejme, že nie, lebo Európa má trošku iné právomoci. Ale dalo to veľmi jasný a podľa mňa negatívny signál o tom, že čo si asi väčšina tých zástupcov v Bruseli myslí o tejto téme, o rušení VETA a tak ďalej. Samozrejme proti bol Milan Úhrík, ktorý sa k tomu vyjadroval, proti bol Miroslav Radačovský, ktorý dal veľmi pekné video a stanovisko k tomu, kde to vysvetlil. Proti sa ozval aj napríklad Ľuboš Blaha, čiže je v jednej časti politického spektra nejaká súda, že je to zlé, že sme proti tomu, proti tejto správe. Tie dôvody si naozaj pozrite u Úhríka, Blahu alebo u Radačovského, ale zase asi... Tá väčšia časť je za, keďže to prešlo a to je naozaj to smutno, lebo pozrite sa, ako hlasovali tí slovenskí uh, europoslanci. Samozrejme, asi nikoho neprekvapí postoj progresívneho Slovenska a tých ďalších, ale žiaľno, tých je v tom europarlamente teraz veľa.
1: Ono je komické, že ešte aj Richard Sulík v tejto téme dal verejné stanovisko deň pred hlasovaním, že zajtra nás nesmú zradiť europoslanci. Prepač,
0: ja ho som nevidel, ja ho som nemenoval, ale iba kvôli tomu, že som o tom nemenal. Ale
1: ono je to komické práve na tom, že toto už bola taká silná vec, že ešte aj liberál Sulík si povedal, toto je zlé, toto je zvrátené, toto musím zastaviť, chápete Sulík, čiže... My sa dnes musíme pozrieť úplne otvorene na to, čo bolo schválené. A bolo schválené jasným prejavom vôle väčšiny Európskeho parlamentu.
0: To je úplná katastrofa. Že, že jedna jednoducho... z neúplnej nejakej absolútnej väčšiny, lebo predsa toto bolo jedno z tých tesných hlasovaní. Áno, ale, ale žiaľ, je viac tých, tých druhých. Takže... Ten
1: obsah, obsah toho, čo bolo navrhnuté, je tak strašne šialený, že už fakt, že sa našla v Európskej únii väčšina europoslancov, ktorí za toto zahlasovali. Je proste katastrofou. Katastrofou, pretože keby to chcel niekto zľahčovať a našli sa takí v tzv. provládnych alternatívnych médiách, tak si treba uvedomiť podstatný jav, že je to úplne rovnako, ako keby sme zhadzovali vôľu slovenského parlamentu, ktorý príjme nejaké uznesenie. Toto je jasným politickým stanoviskom, zrejmým prejavom vôle väčšiny najdôležitejšieho zákonodárneho zboru v rámci Európskej únie. A títo europoslanci povedali, že chcú, aby štáty nemohli rozhodovať sami za seba, ale aby o nich rozhodovali kvalifikovanou väčšinou. To znamená, že nemecká a francúzska vláda by si vždy presadila to svoje. Chcú, aby sme prijmali viac imigrantov. Chcú, aby sme presadili gender ideológiu nie len do našich každodenných životov, ale ešte aj do zakladajúcich zmluv o fungovaní Európskej únie. To znamená, že slova muž a žena by vypadli z tých dokumentov, lebo vraj diskriminujú všetkých ostatných, ktorých si oni vymysleli. A zároveň chcú pretransformovať Brusel a Európsku úniu na tzv. vojenskú úniu, tá si by aby viedla nejaké vlastné vojny no a zmeniť štatút Európskej komisie na oficiálnu európsku vládu. Čo je absolútne zásadné, je to absolútne šokujúce, je to absolútne zvrátené a preto sa naprieč politickým spektrom našli hlasy, ktoré toto považujú za absolútnu zradu. Hovoril to, ako si povedal Ľuboš Blaha, hovoril to Sulík, hovoríme to my. Čo je ale kľúčové, nie je to ako kto hovorí, ale ako kto koná. Poslankyňa, ktorú tam dostal Sulík, pani Nikolsonová hlasovala za famózne.
0: Dobre, ale ona už je teraz jablko. To je Dobre, prospodivý. ale
1: proste v Sulíkovi to nevyšlo. Milan Uhrík jednoznačne bol proti. Čo ma ale fascinuje, že napriek tomu, že Ľuboš to verejne kritizoval, tak poslanci Smeru sa zvýhli a odišli preč. To znamená, nehlasovali o tomto. A ja to považujem za absolútne katastrofálne vyjadrenie europoslancov, ktorých úlohou je tam byť a je jasne hlasovať. A práve keď už niekedy, tak v takejto kľúčovej chvíli, v takomto kľúčovom momente. To je proste... Proste katastrofa. Ja viem, že to teraz niekto nájde a povie, že ale vedie stále na vláde. Akým spôsobom to vo výsledku príjmeme. či to akceptujeme, či to nepríjmeme. Áno, je to tak. Ale na čo nám sú europoslanci, ktorí, keď majú prejaviť jasné suverénne stanovisko, tak zdúchnú alebo hlasujú dokonca proti Slovenskej republike. Pretože toto nie je jediný prípad, toto nie je jediný príklad, kedy Europoslanci zásmer fatálne zlyhali. Oni zlyhali, keď hlasovali za migračný pák, hlasovali za Istanbulský dohovor, hlasovali za nové európske dane, hlasovali za zákaz spaliovací motorov. Oni podporili každú br- protislovenskú vec, ktorú reálne podporiť mohli a vždy bola výhovorka tých, ktorí ospravedlňovali toto ich konanie, že ale vláda to zastaví. No a nebolo by krajšie, keby sme to zastavili už tam a nebolo by krajšie vedieť, že máme Europoslancov, ktorí sa postavia za Slovensko. Chápete, to je ako keby som ti namieril zbraň na hlavu, na biliu, ale stále či tvrdil, nemusíš sa báť, lebo ja ťa zastreliť nechcem, lebo je tu moja vláda, ktorá to zastaví. No tak potom na mňa tu zbrania ani nemierne, nebude to mnoho krajšie. Čiže na tomto ja sa naozaj rozčulujem, pretože je potrebné si priznať veci. Keď poviem, že vláda dobre rieši imigračnú krízu alebo že vláda príjma dobrú mediálnu politiku v rámci programového vyhlásenia, schvaľujem, chválim. Ale zase na druhej strane treba byť otvorený, férovia a kritizovať, aj keď je kritika na mieste. A kritika poslancov za je jednoducho na mieste, pretože... Med- medzi progresívnym Slovenskom a Smerom jednoducho v europarlamente nie je rozdiel. A mňa fascinuje, že napriek tomu, že títo ľudia systematicky zrádzajú záujmy Slovenskej republiky, sme sa dopočuli od predsedu strany Smer, že Monika Beňova bude zase líderkou kandidátky Smeru do eurovolieb. Ako podľa môjho názoru je to tragické rozhodnutie, chybné rozhodnutie a Nemyslím si, že Beňová škodí len Slovensku, čo reálne robí, a na tom sa zhodne podľa mňa aj väčšina voličov smeru, ale škodí aj tomu smeru, takže to fakt nechápem do toho rozhodnutie, ale je to ich vnútorná. Možno lepšie, ako
0: keby mala byť na vláde alebo u nás parlament.
1: sa takto zbavil. To je, ale keby nebola vo verejnom živote, to, voľa, je nálepšie, by to bola úplná výhra, o to sa aj aktuálne snažím. Čiže túto politiku si už nastavuje smer ako uzná závodhodné. A z tohto dôvodu je pre nás kľúčové, aby sme týchto ľudí v Bruseli vymenili, veď Slovensko si sná zaslúži mať normálnych reprezentantov že si ľudí, ktorí sa za Slovensko postavia. Je úplne jedno z akej strany, ale treba tam voliť takých, ktorí dokázali, že to myslia vážne. A ja som to povedal aj na videu. Jednoducho som prijal rozhodnutie predsedníctva Hnutia Republika a idem jednoducho kandidovať do týchto eurovolieb a budem chcieť urobiť všetko preto, aby tam Slovensko malo normálnych, dôstojných a hrdých zástupcov. Nie takých, ktorí sa zdvihnú a odídu, keď majú hlasovať. Nie je takých, ktorí budú hlasovať proti Slovensku. Ale na rozdiel od nich takých, ktorí sa postavia a nielen, že budú správne hlasovať, nie len, že sa zapredať. nie len, že sa nekúpia, alebo nenechajú kúpiť týmito bruselskými rečičkami a bruselskými výhodami, ktoré oni sladko ponúkajú každému, kto sa nechá zapredať, ale naopak, že sa postavia a do tých bruselských dutých makovíc im natlčú, čo je pravda. A pravda je taká, že Slovenská republika si od nich nebude viac nechávať skákať po hlave, že Slovenská republika odmieta ich gender ideológiu a že slovenský národ nechce príjmať ďalších nelegálnych imigrantov. Naopak chceme chrániť naše vláda vlastné suverénne hodnoty, chceme, aby sa o Slovensku rozhodovalo u nás doma, chceme, aby zákony, ktoré majú platiť na Slovensku, určovali Slováci vo slovenských voľbách a chceme slobodu slova a možnosti pre náš normálny slovenský život bez ich bruselských nezmyslov. Pretože keď sme do Bruselu vstupovali, keď sme vstupovali do EÚ, tak to malo byť o férových, výhodných spoluprácach na ekonomickom charaktere na ekonomickom základe a nie o týchto ideologických nezmysloch a nátlakoch, ktoré presadzujú teraz. My sme nevstupovali do Vojenskej únie, ani o Vojenskú úniu nemáme záujem a potrebujeme europoslancov, ktorí za Slovensko hrdo zabojujú a ja hovorím jednu vec ideme do toho, ideme to zabojovať a nech si o tom myslí kto chce čo chce, ja viem jednu vec, na rozdiel od nikoho, teda na rozdiel od všetkých tých ostatných klaunov, my Slovensko nezradíme.
0: Vieš, že ja veľmi ľuboša bláho nemusím a že som ideologicky niekde úplne inde ako on, ale ide mu naozaj trochu cti, že to presne pomenoval. He, že oči, Ale že mal sa... pomenovať aj to B. ja sa k tomu dostanem. Ide, ide mu k si, že to povedal, že to je zlé a že každý by jednoducho mal byť proti. Hej. Že to nezľahčoval, alebo že sa netváral, že, nie, že uvám, niečo také. A varoval tam, predtým. Super, Reálne predtým varoval, že upozornil dopredu. A svojím spôsobom tak trošku, ako keby, nechcem som povedal, že priamo, že že podrazil tých svojich smeráckých kolegov v europarlamente, ale akože išiel v trošku inej línii, hej? lebo oni sa tomu vyhli, podľa mňa alibisticky, keďže ja Monike Beňovej veľmi neverím a naozaj odmietam predstavu, že ona reprezentuje záujmy Slovenska. Ale ten Blaha to podal na rovinu, ako to je s, tým, s tou správou, a aký je jej význam a prečo je zlá. A Tým vlastne tak trošku Zavaril aj tej Monike Beňovej, ktorá s ním zrejme bude na jednej kandidátke, to je ešte viac zaujímavejšie.
1: No to je absolútne zaujímavé, lebo Blaha povedal, že on by takéto veci nikdy v živote v parlamente, nepodporil, takže vieme, že jeden smerak by hlasoval tak a druhý inak.
0: Akože ja, ja jemu verím, že bol proti Ale Veď ako v poriadku,
1: áno, len mňa fascinuje na tom to, že teda on dobre pomenoval to, tomu ide absolútne kuctie.
0: Ja s ním súhlasím, to čo napísal je pravda, je to nebezpečné, je to zlé, je to zvrátené. Lebo mohol napríklad buď to úplne ignorovať, mm-hmm. aby za nezavaril tej Monike Beňovej, keď ona už sa nechcela na tom hlasovaní zúčastniť. Alebo to mohol zase zľahšovať, ale ani jednu z tých dvoch vecí neurobil.
1: Ale to, čo môže urobiť Smer ešte teraz, je urobiť si poriadok <súdňujem> s tými europoslancami, ...lebo na to majú možnosť. A ja zase nesom naivný hlupák. 20 rokov tam je Beňová v v parlamente 20 rokov ide proti Slovensku, 20 rokov presadzuje imigrantov, 20 rokov presadzuje dúhové agenty, 20 rokov presadzuje všetko, čo Brusel navrhol a za to mala výhodnú a peknú pozíciu kvestorky Európskeho parlamentu v rámci frakcie progresívnych európskych socialistov. A nemyslím si, že keď ju teraz zvolíme zase na nejaké piate volebné obdobie, bo ktoré, tak ona sa zrazu stane národnou konzervatívnou političkou. E. to skôr ja sa naučím lietať. Takže dať ju na čelo kandidátky do eurovolie podľa môjho názoru rozhodnutie, ktoré nechápem, ale hovorím, je to vnútornou záležitosťou politiky úplne inej politickej strany. Ale jednu vec musím povedať, že... Ak budú ľudia voliť v týchto voľbách do eurovolieb smer, tak volia Beňohu. Pretože nedá sa voliť kandidátku bez ohľadu že by ste chceli kružkovať s to len ľuboša Blahu a Beňohu by ste vyzmizikovali od a škrtali na tom lístku. Vy viete, že keď tomu hlasovacímu tu ten hlas dáte, tá jednotka sa tam dostane. Čiže bez ohľadu na to, ako veľmi by ste chceli zvoliť kohokoľvek z kandidátky Smeru, vy viete, že tým pádom posúvate do Európarlamentu vy ako osoba vedomé aj Moniku Beňovu. A to už je potom podľa môjho názoru na svedomí každého jedného človeka, pretože ja... S mnohými vecami, s Ľubošom hlavou nesúhlasím, s mnohými súhlasím, ale ja ho úplne rešpektujem, nikdy som sa s ním nehádal. V parlamentnej posilovni som ukázal pár cvikov, keď sme sa tam stretli, čiže my máme úplne normálny, korektný vzťah, ale Beňovu proste neznesiem to akože fakt a, a viem, že ani on Beňovu neznesie, mm-hmm. lebo mi ho nepovedal svoj názor a nebudem tej vulgarizmy repreze- reprodukovať, ale chcem povedať podstatnú vec. Tu naozaj podstatnú, že to rozhodnutie nepovažujem za šťastné. A keby bol jednotka kandidátky, ona beňová by zmizla, tak reálne by to bolo úplne o inom. Ale v takomto prípade, že idem voliť Blahu, ale spolu s ním do toho Bruselu posielam aj tú Beňovú, uh, to by som ja ani ako nepolitika nejakého proste nedokázal urobiť, lebo proste ona je, ona je to isté ako keby ste volili Šimečku. To, ona je proste, a, a to každý som to súhlasí, každý z našich divákov, aj tí z našich divákov, ktorí volili Smeroni, vedia, že Beňova je proste absolútne nepriateľná pre Slovenskú republiku a že mať tam niekoho, kto nám škodí, no tak to radšej zvolím tú republiku. To, nebo... že ona
0: dlhodobo, nie myslím teraz nejaké posledné hlasovanie, ale že vedia aj tí voliči smeru. A môže, podľa mňa sa aj reálne, ale stať, že tie negatíva prevážia, že nebude na tej kandidátke. Ja som už videl samozrejme nejaké vyhlásenie, kde bolo povedané, že tam bude, že bude jednotka, ale však tie kandidátne listy ešte nie sú oficiálne uzavreté a môže sa stať, že tam buď nebude, alebo že nebude tá jednotka. Čiže zázrak
1: sa môže stať vždy. Učte, ale...
0: Ja tiež znova nechcem si idealizovať blahu, ale určite tam bude lepšie, keď o, tí smeráci tam proste budú. Oni to, oni to vyhrajú zase. To bude možno 40%, lebo Euro by sú trošku špecifické to účasťou a fakt ho tam môže brutálne vystreliť a to, až tam budú smeráci, je istota, to je 100% a podľa mňa seba hra o to, že či vyhrajú so 40% alebo s 20%. Hej, to... to, to Hádajte sa so mnou kľudne. Ale je rozdiel, keď tam bude Blaha a keď tam bude Beňová, je hlavne rozdiel, že či tam oni budú sami, alebo či tam s nimi budeš ty a Milan Uhrík. To zase je niečo iné, lebo keď tam má byť Blaha samo sebe a bude tam mať Beňu a ďalšiu jej partiu, je to iné, ako keby tam má zase teba, Uhríka a ďalších.
1: No, v prvom rade, jak som povedal, vyjadril sa predseda strany, že tam dá Beňovu na kandidátku na prvé miesto, podľa môjho názoru. netrepa len tak do vetra a nemá dôvod rozprávať niečo, čo ho týždeň odvolá, ale veď však nikdy neviem, ako to vo výsledku dopadne, ale hmm. je skoro isté, že tam tá Beňová bude na jednotkej kandidátky. V druhom rade je jednoducho fakt, že bez ohľadu na to, či vy chcete zvoliť dvojku, peťku alebo osmičku na tej kandidátke, tak je prakticky isté, že tam posielate aj tú jednotku, čo nie je žiadna výhra. A podľa môjho názoru, keď idem voliť do eurovolieb, a som konzervatívne ladený človek, vadí čo Brusel vystraja, vadí prezentujú, tak si vyberiem kandidátku takú, že viem, že tam neposielam s konzervatívnym politikom aj jedného ultraliberála alebo jedného progresívca. Radšej tam pošlem súbor tých konzervatívnych politikov. Lebo keď mám ísť voliť a dám ten hlas niekomu, kde to bude 50 na 50, že tam posielam aj progresívca, aj konzervatívneho politika, tak radšej idem voliť kandidátku, kde sa ten môj favorit dostane a ten druhý koho možno tretí, štvrtý, neviem, ktorý, ktorého možno aj nemám, že úplne v láske, že ho neupdivujem alebo niečo, ale viem, že nie je úplný magor a nie je ultraliberál, tak je to pre mňa lepšia voľba a v tomto bude v podstate našou úlohou dať ľuďom kvalitnú ponuku a ja som tú výzvu prijal, idem do toho, znamená to zase pol roka ďalšej intenzívnej tvrdej kampane, po intenzívnej tvrdej kampani, ktorá bohužiaľ nedopadla úplne ideálne, ale zkrátka, ako sa vraj, kým ešte sme mladí, kým ešte máme energiu, treba zabojovať a hlavne... Nejde tu len o nás, ide tu o celé Slovensko, ide tu o tom, ako budeme žiť, ide tu o tom, ako budú žiť naše deti. Zabojujme za nich do dokielu, nepošlime tam beňov pošlime tam normálnych hrdých vlastencov, ktorí sa za Slovensko pobijú, ktorí ho nezradia v prvom momente
0: ja si tiež dovolím povedať, že aj tomu Blahovi sa tam bude určite lepšie pracovať, asi skôr s tebou a s Úrikom, kde je, je aspoň čiastočná nejaká zhoda, ako zase napríklad s Monikou Beňovou, ktorá iba čisto z toho politického hľadiska môže jemu a jeho materskej strane zase urobiť ďalšiu škodu. Takže každopádne sme smejaci tam budú aj. Týchto môžeme uzavrieť. Ale teraz by som to chcel uzavrieť niečím pozitívnejším, aby sme fakt zase neboli, že je koniec sveta za dverami a že všetci zomrieme zajtra. Ja si to špeciálne odložil. Rezort zdravotníctva vyhovie žadosti SNS, zruší usmernenie k zmenám pohľavia. Takže zase si chcel
1: ukončiť niečím negatívnym. To je negatívne. A ty nepoznáš tu ten dovietok toho celého? že Nie. pani Dolinková... Ja už... som iba nápis. Ja aj takže... ty, 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 si, ty si proste konzumer nápisov. Ja no no tak iba. ja ťa vyvediem z omilu. Zložil, pani Dolinkova z... toto povedala, že zruší to, uzne... uz... to uznesenie, tu vyhlášku o zmene len Lenže oni sú dve. Jedna to rieši z jednej hula, druhá z druhej hula, ale obe to umožňujú. Lenže už potom bola medzičasom v Smečku a povedala, že ona zachová to, ten stav, ktorý je teraz, akurát zruší to jedno a upraví trošku to druhé, aby to všetko platilo tak ako teraz. Čiže pani Dolinkova nám povedala... Všetkým nám, ktorí chceme byť spokojní, že nebojte sa, tehotný chlapi nebudú a v smečku povedala, no ale budú, len to bude inak napísané v inej vyhláške. Čiže normálne si z ľudí urobila prdel, ako sa tomu hovorí a dala svojej povesti mimovládnej aktivistky, čo proto a ešte v smečku povedala, že presadia aj potratovú tabletku, takže hm, chceš uchváliť, pochváliu, je to liberálna agentka, ktorá nemá na ministerskej pozícii podľa mňa čo robiť a je hamba, že hlas tam postavil takúto ženu.
0: Dobre, tak ten hlázeň je naozaj najslabšie miesto tej koalície, a však ale asi všetci, všetci vedia, koho tam aj tá Dolinková má, že tam sú tajomníci proste zprostredia mimo vládok a štátny tajomník to nie je, kto to nie je Jožko zo zastávky, ale to je človek, ktorý má obrovský vplyv na, a má priamo podiel na moci. Čiže, OK, chápeme, vieme, čo je hlas a títo ľudia, ale ja som sa tešil z toho, že tam ako keby bola nejaká žiadosť SNS za nejaký tlak. Vieš, že, ten tlak tam Že, bol. že tam fungujú aj tak, takéto komunikácie, vieš, mm-hmm. že okay, to zdravotníctvo síce nie je náš, náš rezort, ale mohli by ste spraviť to a to a vtedy a vtedy budeme spokojní. Že nejakým spôsobom pracujú a komunikujú.
1: No, ten tlak tam bol a je potrebné, aby tlak pokračoval, aby zrušili aj tú druhu a nie je mysliteľné, aby na jednej strane ministerka povedala, áno, tehotní muži nebudú a v smečku povedala nielen, že budú tehotní muži že ešte bude aj tabletka, to je proste, že oproti súčasnému stavu ešte väčšia liberalizácia.
0: No tak, aby sme to ukončili naozaj niečím pozitívnym, myslím, že do konca týždňa nám končí ban, takže potom budeme aj na YouTube. Dobre, aspoň, našiel aspoň si, na si niečo, Dobre, David, daj, daj do predstavky niečo pozitívne, niečo zaujímavé. Priatelia, ja vás zítam späť po predstavke v poslednej časti našej dnešnej relácie. Skúste nám adresovať nejaké vaše otázky, nejaké vaše podnety, či prípadne nejakú kritiku. Budete nám môcť volať. Dávid už zobrazol telefónne číslo. A pripomínam vám iba pár zásad stručných. Buďte vecní, aby sme mohli dať priestor aj ďalším ľuďom, ktorí budú čakať na linke určite. A samozrejme... Pamätajte na to, aby ste komunikovali s nami len cez telefón. Chodte trošku ďalej od toho notebooku, chodte ďalej od počítača, aby tá komunikácia bola naozaj efektívna a zmyslupolná. Je tu nejaký podnet. Ľudia, zamyslite sa, čo budete voliť do Európskeho parlamentu, kto nás zastupuje a ako hlasovali za Slovensko. Toto to má dva rozmery. Prvá vec, že ľudia na tie Euróby kašľú, a to hovorím s plným svedomím s ohľadom na tú účasť do Euróby, mm. ktorá je smiešná, katastrofická, keďže my môžeme povedať Bruselom ako takým, môžeme povedať Európskou úniu, ale fakt je to, že tie záležitosti tam ďaleko z toho Bruselu nás ovplyvňujú a ovplyvňujú náš každodenný život. A ten druhý rozmer je, že keď je taká malá účasť, tak samozrejme nečakám, že teraz budú ľudia sledovať tú európsku politiku. A to je práve to smutné.
1: No v prvom rade si ľudia musia uvedomiť, že peniaze, ktoré platí Slovenská republika ako príspevok do Európskej únie, sú peniaze, ktoré sú ako keby aj platy europoslancov, ktorí tam za Slovenskú republiku sú. To znamená, či Európsku úniu máte radi, nemáte radi, či vám vyhovuje, nevyhovuje. Dane na Slovensku platíte a tým pádom do Bruselu idú peniaze, z ktorých sa platia europoslanci, ktorí vás... Nastupujú. A keď na... Eurovolby kašlete a pošlete tam ľudí, ktorí budú presadzovať progresívne hodnoty, tak ich ešte aj platíte. To je to najhoršie vedomie. Čiže do Eurovoly rozhodne treba ísť a rozhodne sa treba za Slovensko postaviť, pretože ak má niekto taký ten hlúpy názor, že tebe vadí, aká je súčasná politika Bruselu, ale napriek tomu chceš skandidovať do Európskej únie, do Európskeho parlamentu, tak to je najväčší hlupák, akého môžete široko-ďaleko nájsť. Veď je logické, že keď mi niečo vadí, tak chcem mi tam, kde sa o tom dá roz- Zhodnúť sa mi tam, kde sa to dá zmeniť. Jednoducho, keď sme tu mali Československo, prvú Československú republiku a odcovi národa Andrejovi Hlinkovi vadilo, akým spôsobom sa vedie politika, či už prezidenta Masárika alebo vstejšej vlády, tak čo asi robil? No kandidoval do Pražského snemu? Nie. Veď logicky chcel bojovať za svoje záujmy a chcel bojovať za to, aby sa Slovensko malo lepšie. Veď je predsa logické, že idete a bojujete tam, kde sa o veciach rozhoduje. Preto je dôležité poslať do Európskeho parlamentu vlastencov, aby sa postavili za Slovensko a nenechali tam o sebe rozhodovať progresívcov.
0: Máme diváka na linke, nech sa páči, máte priestor, pekný večer. Počujeme sa? Áno. Tak, môžete sa pýtať. Ďakujem, pekne dobrý večer všetky, nahojte chlapci. Milanko, by som sa moje spýtať, ako je to možné, že pán Uhryk je tam ne- jedine sám v tom On tam potrebuje mať jednoducho takú posilu ako si ty. Ja jednoducho ti dám vám svoj hlas, ja potrebujem, aby si tam bol. Ďakujem veľmi pekne, Ahojte tie chlapci, držte sa, držím vám poľať vo voľbách. Pa, pa. Ďakujem pekne, majte sa.
1: Ďakujem za tento veľmi milý telefonát, veľmi si to cením a verte mi jednu vec, že ako ste ma poznali z Národnej rady, lebo všetci to vedeli a vnímali a videli, že mne bolo úplne jedno kto, čo predkladá, akým spôsobom. Proste keď mi to vadilo, keď som to považoval za zle, tak som sa postavil a vystúpil. A teraz mi bolo jedno, či o mne denní napíše niečo škaredé, alebo mi zajtra dá Národná kriminálna agentúra nejaké predvolanie. Keď trebalo ísť na ulicu a postaviť sa za ľudí, aj som za to bol obvinený, za to, že som protestoval proti vláde, to je niečo neskutočné, tak som si vždy povedal to svoje a rovnakým spôsobom sa môžete na to tešiť, keď budem v Európskom parlamente. Skrátka sa tam postavím a všetkým tým bláznom z Európskej komisie, všetkým tým slniečkárom, všetkým tým fanatikom, tým vítačom imigrantom, všetkým tým šiestým s to zkrátka natlčím do tých hlav obrazne. A poviem im to proste za celé Slovensko, tak ako ma poznáte, s maximálnou chuťou s maximálnym nasadením a niekým tie hlavy kľudne aj explodujú, bude mi to jedno, ale za to Slovensko sa pobijem a verte mi, že to bude o úplne niečom inom ako to v súčasnosti robí nejaká Beňová Nikolsonová. Čiže ja sa teším na tú možnosť ísť za to Slovensko pobiť, ale máte pravdu, Milan Uhrik tam potrebuje silnejší tým.
0: Pozvala sa nám nejaká kočka na telegrame, ktorú samozrejme pozdravujem. Pekný večer. Ako si vysvetľujete to, že Fico každý deň pred voľbami otváral témy a mal tlačovky, bol najväčší vlastne na Slovensku a teraz o takých vážnych témach, ako je nová pandemická zmluva z VHO, mlčí. Chápem, že je pracovne vyťažený, ale táto téma silno silno rezune spoločnosti a mohol dať aspoň krátke vyjadrenie ako premiér. A prečo o tom mlčí alternatíva alebo dokonca situáciu zľahčuje? Inak tá kandidátka smeru Blaha z Bňovou je ako hrá na dobrého a zlého policajta. Je to dobrá otázka. Samozrejme, treba si kontrolovať tých volených zástupcov. A samozrejme, že chápem, keď je niekomu Robert Fico sympatickejšie ako Šimečka, to je bez debaty, to je jasné. Hej. Ale treba si kontrolovať aj premiéra, aj tých poslancov, najmä tých poslancov, ktorých ste kruškovali, Lebo to sú akože tí vaši priamy zástupcovia ja, s nimi komunikujte normálne. Píšte maily, robte na nich tlak a vedte s nimi debatu. Ale trošku musím korigovať, pretože Robert Fico mal na svojom stranickom sneme priame vyjadenie k pandemickej zmluve, kde to rovno pomenoval. dokonca uh, nie som Fico fanúšik, ani volič, ale páčilo sa mi, ako, že nešlo o kľukové, že nepovedal, že oh, to je nič, že nejaká pandemická zmluva, to je v pohode, to neriešte, to nie je problém, ale že to rovno odmietol. Samozrejme, on nemá taký pohľad ako, ako doktor Andrej Janco, ktorý s tým denne pracuje, alebo ako doktor Peter Weiss, fakt pozrite si tie vyjadrenia, alebo doktor Peter Kotlar a tí ďalší, Tomáš Janco, oni to analyzovali podrobne, takže ich postoje sú ako keby pre mňa relevantnejšie, lebo jasné, že Fico, keď má tú agendu obrovskú, tak mohol niečo, popliec, mohol niečo povedať nesprávne alebo niečo zjednodušiť, ale fakt je taký, že sa k tomu vyjadril na tom sneme.
1: No áno, on povedal k tej pandemickej zmluve, čo verme tomu, že to teda odmietnú a to je pozitívne vyjadrenie. Ale teraz aktuálne treba riešiť aj tie zdravotné no, regulácie, neôži, o ktorých sme hovorili. A ja som na to reagoval teraz hlavne preto, že som videl to video Petra Kotlára ako vládneho poslanca, ktorý nás upokojil, že je všetko v poriadku a že to nebude zaväzné, ale minulé činy a minulá realita nám hovorí presný opak. Preto ja to nevnímam voči oči Petrovi zle a ja naopak chcem, aby to prehodnotil, aby to nezľahčoval. A to, že to niektoré tzv. alternatívne médiá, to bol dobrý postrek začínajú zľahčovať a ako keby hovorili, robili hovorcu vlády ešte predtým, než samotná vláda sa vyjadri, tak to mi už príde tak trochu ako komické, že strkam sa do zadku ešte viac, než to je v podstate nutné a to bude tej vláde nepríjemné. Počujem to
0: ten Fizo sám nezľahčoval. Hej, čiže
1: uh, netreba to zľahčovať, netreba sa zase správať ako najvlečší provládny denník, my tu nehráme hru, že kto sa viac strčí vláde do zadku, ten je lepší, lebo na vláde sú dobré veci a na vláde sú aj zlé veci, veď sme teraz hovorili o tej Dolinkovej a Drukerovi, takže treba hovoriť pozitívne, ale aj negatívne podľa toho, ako je to potrebné. Proste tá naša reč musí byť jasná a zrozumiteľná. A treba tie veci pomenovávať. Čiže ja v tom hovorím stále, že ten, ten rozdiel medzi nami a súčasnou parlamentnou opozíciou, pre ktorú je všetko, čo vláda urobí, katastrofou a my normálne zodpovedne pomenujeme. Páči sa mi kultúrna politika Martiny Šimkovičovej, očakávam výkony v tom a v tom, ale nepáči sa mi napríklad schválenie digitálnej identity, nepáči sa mi napríklad to, že niekto teraz zľahčuje vážnosť pandemických, tým, pardon, tých svetových zdravotných regulácií. Jednoducho treba pristúpať k veciam zodpovedne a byť férovi, byť objektívni a to je našim cieľom. Preto je naša alternatívna pozícia úplne iná. My nie sme provládne médium, nie sme provládni ľudia, nie sme provládni uh, politici alebo neviem čo. My sme skrátka ľudia, ktorým záleží na pravde a záleží na objektívnom a férovom prístupe ku každému. No a tu kandidátku budú musieť vyhodnotiť samozrejme hlavne tí ľudia, ktorí ju idú voliť, lebo... Jak som povedal jednoducho, nech volite posielate tam beňovú a ja keby som bol občan mám si vybrať nejakého toho politika, tak ja nechcem voliť aj ultraliberála, aj konzervatívca, alebo teda niekoho, kto sa profiluje, bo ultraliberál a niekoho, kto sa profiluje ako konzervatíve do hlavy tých ľuďom nevidím, chcem voliť jednotnú kandidátku. Čiže osobnosti sú rôzne, ale tá základné, to základné hodnotové nastavenie by preca malo byť podobné a spoločné.
0: Aj Mika sa už mali dávno odvolať, čo tam taký človek hľadá. To je tiež zaujímavý podnet Lívia, o tom urobila video. Podľa môjho názoru Mika profesionálne zlyhal počas tej pandémie a hovorím to preto, lebo tie opatrenia, ktoré on priamo zavádzal, sa ma dotýkali, obmedzovali môj život, takže mám mm. právo ho kritizovať, keďže sa ma to skutočne negatívnym spôsobom dotklo. Ale žiaľ, to je práve to slabé miesto, o ktorom sa bavíme, ten hlás a tá Dulinková. A ja neverím, že pani ministerka Dulinková to vníma rovnako ako ja, alebo rovnako ako ty, že potrebujeme toho Mika sa vymeniť na tom úrade.
1: No keby to tak vnímala, tak už ho dávno vymení. Veď tam neexistuje dôvod, prečo si ho nechať, aj napriek tomu, že ti vadilo všetko to, čo reálne robil. To znamená, pani Dolinková ho očividne odvolať nechce. A to je problém, pretože ten človek... Ten človek je zodpovedný za obrovské množstvo zlá, za obrovské množstvo zničených životov, za obrovské množstvo zničených firiem, za ľudí, ktorí prišli o všetko, za deti, ktoré nemohli chodiť do škôl, za zničené osudy, za ľudí, ktorí páchali sociálne samovraždy. Ten človek sa úplne podriadil Matovičovi a robil všetko, čo chcel. Zkrátka, Matovič v noci napísal na Facebooku nejaké opatrenie a ráno ho Mika zavádzal do praxe ako taká pasená dievka, ktorá nemá vlastný názor. Jednoducho tu neni existuje dôvod do Mikasa hovorí, že on bol len vo svojej pozícii, lebo keby mal svedomie a hrdosť, tak v tej pozícii nie je, nikto ho tam nedržal, nikto mu nedržal nôž pri hlave alebo pri krku. Skrátka, on mohol odísť, ak by to chcel, ale nechcel to, slúžil tomu zlu, bol tvárou toho zla, jednoducho prepožičal sa na realizáciu toho zla a z tohto dôvodu ho takýmto spôsobom treba hodnotiť. Mikasa tam nemá čo robiť, Mikasa musí zmiznúť a my to musíme vláde pripomínať, čiže to je zase o tom objektívnom hodnotení. Skrátka, Mikasa si nezaslúži ďalej pôsobiť ako šéf úradu verejného zdravotníctva musí ísť preč.
0: Priatelia, náš čas sme už dnes naplnili a vám veľmi pekne ďakujem za vašu pozornosť a samozrejme za vašu podporu. Ešte raz vám aj kvôli tej cenzúre, aj kvôli tým obmedzovaniam odporúčam www.kulturblog.sk Odtud dnes so mnou aj Milan Mazurek. Ďakujem veľmi pekne všetkým našim divákom, ktorí nás
1: sledovali. Ďakujem, že zostávate s kultúrblogom aj napriek tej cenzúre. A prajem vám všetkým
0: príjemnú, krásnu, ničím nerušenú. Dobrú noc. Priatelia, lúčim sa s vami a ja tým tradičným spôsobom. Cvičte, študujte, športujte, vzdelávajte sa, posúvajte sa ďalej, vždy si obrute informácie, obrute si mainstream alternatívu a určite aj nás. Prajem vám dobrú noc.